Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, de Courtstetic y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Bienvenido a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión, Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. En breve estará aquí en la cabina de béisbol y mucho más. Mi partner, el ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba palillito Arnold, arroba palillo Santiago. Por ahí siempre te dejamos saber todo lo que está pasando en el mundo del de béisbol, ya sea profesional, amateur, ligas menores, infantiles, juveniles, en fin, todo lo que tiene que ver con el béisbol, por ahí te lo dejamos saber minuto a minuto. También le puedes dar like a nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, dale like si todavía no le has dado like, invita a más de tus amigos para que se unan a nuestra página, por ahí también te damos la misma información que siempre te estamos dando en Twitter, lo único que por ahí pues usted puede ver videos, puede ver fotos, en fin, Muchas cosas interesantes que pues por Twitter no podemos postearla. También ya está abierta nuestra cuenta de Instagram. Vaya por Instagram. Si tienes cuenta de Instagram, búscanos en Béisbol y mucho más. Por ahí siempre también ponemos cosas bastante interesantes. Ponemos información, datos, curiosidades. Tanto del Béisbol y a veces hasta de cualquier otro deporte que esté con algo nuevo nosotros por ahí. Siempre se lo dejamos también saber. Señores, la cosa se está poniendo bastante, pero que bastante interesante en lo que es el béisbol de Grandes Ligas. Ya casi todo el mundo eh, tiene su roster casi, casi completado. Quedan unos jugadores, lógicos que son bastantes claves que todavía están en la agencia libre. Unos, pues, por buscar más dinero. Otros, pues, no, 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 no creo que tanto ellos como su agente hayan usado bastante el cerebro antes de tomar esta decisión, pero así son las cosas, pero vamos a ver, vamos a ponernos interesantes con todo y esto y demás información, también tenemos información del béisbol doble A y recuerda hoy estaremos comenzando nuestro análisis, Palillo Santiago y este servidor de los equipos de Grandes Ligas, como ustedes saben, son 30 equipos de Grandes Ligas, así que estaremos cogiendo cinco equipos, analizándolos por semana, hasta que lleguemos ya ahí, entonces, a cuando va a empezar la temporada del día inaugural, entonces, el día antes de ese día inaugural, Palillo Santiago y este servidor, estaremos entonces haciendo lo que nosotros hacemos, tirándonos de pecho, para decir donde nosotros creemos que los equipos terminarán, los 10 equipos que entrarán a la postemporada de la Liga Americana y Nacional juntos, como también le daremos lo que nosotros creemos que sea el Sayón, novato del año, jugador más valioso y dirigente del año, y por lo menos 
el equipo progreso del año y el equipo que echa para atrás en vez de hacia adelante. Así que toda esa información estará pasando en los próximos, yo diría, cuán, 39, 38 días que usted va a estar día a día escuchándonos en esto interesante. Recuerda, si quieres escuchar nuestro podcast y si no nos puedes escuchar en vivo, lo que tienes que hacer es ir a iTunes, en iTunes, entonces en el área de podcast escribe béisbol y mucho más, como también puedes escribir solo béisbol. Bueno, señores, los titulares le van a llegar a ustedes con una cortesía de... Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras, en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, los titulares de lo que está pasando, recuerden, los lunes pues tenemos un poquito más de titulares debido a que el sábado y domingo pues no tenemos programa. Lo primero que podemos decirles es que el equipo de los Doyle de Los Ángeles, bastante preocupado con el peso de ella, si el Puy, quien llegó a sprint training pesando 251 libras, lo que significa son 26 más de las que trajo el año pasado cuando estaba jugando, <coughs> perdón, ellos esperan que durante sprint training él pueda por lo menos bajar unas 20, 23 libras de esa, veremos a ver qué sucede con Yaciel Puy en esta situación, recuerden que eh, ya ha sido parado guiando bajo los efectos del alcohol, así que definitivamente algo le pasa a Yaciel Puy cuando está en la temporada muerta, esto no es fácil señor, muchacho que viene de Cuba y después recibe tanto dinero, no es fácil cuando se encuentra con esta libertad y de cosas que pueda hacer que nunca antes pensó que lo podía hacer, pero es algo peligroso porque ustedes ya saben que en el 2012 cuando jugó en esa temporada en Puerto Rico con los indios de Mayagüez, eso le afectó muchísimo, ese peso que tenía en Puerto Rico y ya vieron que no le fue muy bien en Puerto Rico. Detroit, Max Scherzer, todavía el equipo no le ha hecho una oferta para una extensión, fue lo que dijo Max Scherzer y también le dejó claro a la prensa y al equipo <coughs> perdón, que su fecha límite lo va a hacer el día inaugural, así que si para el día inaugural no llegan con una extensión, una oferta para Max Scherzer, entonces sí que él no estará negociando más nada hasta que entonces termine la temporada regular. Ahorita estaremos hablando con Palillo Santiago qué significaría esto para Max Scherzer y también para el equipo de Detroit, si llegan a una extensión, como también si no llegan a una extensión. Bueno, señores, los marineros del Seattle, ¿se acuerdan de Jesús Montero, el venezolano que se esperaba muchas cosas de él? con el equipo de los Yankees cuando subió como novato, eh, era un precio alto el que Seattle tuvo que pagar por él para tenerlo como su receptor y posiblemente que fuera el jugador franquicia. Para las próximas temporadas hicieron el cambio con Michael Pineda, que, que había tenido una tremenda campaña con el equipo de Seattle. Michael todavía no ha podido lanzar con el equipo de los Yankees, pero fue debido a una lección, pero Jesús Montero definitivamente tanto dio positivo al PID, no le ha ido muy bien el año entero que jugó, 15 cuadrangulares, 62 remolcadas, no lo que ellos esperaban, pero todavía tenían fe de que el muchacho podía seguir hacia adelante y ser el pelotero que ellos esperaban. Pues mire, su gerente general, 
esto fue lo que dijo, tengo cero expectativas sobre Jesús Montero y las probabilidades de que este esté en el roster son mínimas. Eso fue lo que dijo el gerente general, como dicen por ahí, el americano de Prospect ahora es un suspect. Así que estaremos hablando con Palillo Santiago a ver qué podemos nosotros pensar sobre esta situación. El equipo de Texas entonces anunció, como ya lo habíamos anunciado ustedes, que Giovanni Soto iba a ir para Dallas solamente a hacerse un chequeo, unos emaray, a ver qué problema tenía en el área del talón de Aquiles del pie izquierdo. Pues mire, de decidieron entonces hacer una operación ortroscópica. En ese pie estará fuera unas tres semanas. Así que ellos creen que debe estar listo para el día inaugural. Pero aquí, Palillo Santiago y este servidor, le dijimos que este sprint training, por lo menos para nosotros, cada día contaba para Giovanni Soto, para llegar listo a la temporada. No estamos diciendo que no sea el cache regular. Aquí Palillo Santiago y este servidor dijimos que él tenía que, de verdad, aprovechar todos sus días para cuando la temporada empezara, entonces, él ser el Giovanni Soto que sabemos que él puede ser. Pero, con este setback que uno llama, esto lo pone atrás unos tres o cuatro semanas. Eh, no sé, esperemos que aunque sea el cache regular esté en forma, pero de verdad me preocupa a mí bastante eso Nelson Cruz entonces llegó al equipo de los Orioles a un contrato de un año 8 millones de dólares señores, así que ayuda muchísimo a este equipo de los Orioles una, una firma verdad que no se esperaba estaremos aquí Palillo Santiago y yo hablando un poquito de esto porque yo he hablado mucho de Nelson Cruz como también he hablado de Kendrick Morales y Stephen Drew, estaremos hablando un poquito más de eso señores no sabemos cómo, por así pasó. El equipo de los Yankees llegaron a un acuerdo de una extensión con Brett Garner. Escuchen esto, señores. Sabemos que mucha gente ya lo ha escuchado, pero... Cuatro años y 52 millones de dólares y una opción de 12.5 millones con una compra de 2 millones si no quieren ejercer esa opción en el equipo. O sea, que eso le garantiza a él 54 millones seguros por las próximas cuatro temporadas. Palillo Santiago y este servidor... Estaremos analizando esto, empezamos a hablar a través de las redes sociales de Twitter, hablamos en Facebook. Al final mucha gente entonces entendió lo que yo quería decir. Ahora aquí tengo la oportunidad de entonces dialogar con Palillo sobre esta firma. Y los que me han preguntado con la firma de Andrew Bailey, el que estaba con el equipo de los Medias Rojas de Boston, firmó un contrato, sí, de Liga Menor con los Yankees, pero no estará listo para estar en una loma posiblemente a finales de julio. Ellos entonces lo ven listo para lanzar en un partido en septiembre, estaremos hablando un poquitito ahí, qué significaría esta firma, si sería algo bueno o malo para el equipo de los Yankees, el equipo de Boston, mi bostoniano, eh, dejaron saber que Mike Carr, recuerdan a Mike Carr, tuvo tremenda temporada el año pasado, no hubo regular, pero de verdad que lució como un pelotero que puede jugar más partidos de lo que jugó la otra temporada, ha estado desde que llegó a sprint Training cogiendo y trabajando roletas allí en la tercera base. Así que esto es un dato bastante interesante, perdón. Palillo Santiago y yo no tenemos que hablar mucho de esto porque la idea aquí se ve clara. Es tratar de dejarle saber a Will Middlebrooks lo que pensamos de ti. Tienes que trabajar más fuerte, que era lo que ellos habían hablado con él. La actitud la tienes que cambiar, pero para que sepas, que no estamos eh, mintiendo, hasta un hombre que solamente ha jugado 12 juegos en Liga Menor en tercera base, estamos dispuestos a darle la posición porque sabemos que podrá batear. 
el equipo de los angelinos hablando con Mike Trout a ver si pueden conseguir una extensión se habla de seis millones cien, eh, perdón seis años ciento cincuenta millones de dólares señores las últimas dos temporadas de ese contrato se espera que sea treinta y dos millones y treinta y cinco por año por año señores estaremos hablando aquí con Palillo Santiago qué significaría esto para Mike Trout y para el equipo de California y el equipo de los Orioles haciendo lo posible a ver si llega una extensión con el campo corto JJ Hardy para mí tremenda movida no tenemos que discutirla con Palillo pero ya ellos se dieron cuenta entonces que Manny Machado es el tercera base del futuro y ya lo tenían ahí sin saberlo siempre pensaban que iba a ser el campo corto pero no es así señores y como lo habíamos hablado por último están todos los equipos ya como lo habíamos dicho, ¿verdad?, que iba a suceder, haciendo todas sus fotos con la bandera de Venezuela, los latinos unidos con los venezolanos, hay americanos también que están envueltos, vayan a nuestra página de Instagram, Béisbol y mucho más, también a nuestra página, programa de Radio Solo Béisbol en Facebook, y en nuestras cuentas de Twitter, arroba palillito arno, arroba palillo santiago, donde usted podrá ver las que ya nos han llegado a nosotros, el equipo de Filadelfia, gracias a Wilber Nieves, que fue el que nos envió esa, el equipo de Seattle, ya tiene la, la tenemos ahí, el equipo de Oakland, como también el equipo de los Medias Rojas de Boston, como ustedes saben, ya le habíamos dicho la del equipo de Detroit, habíamos dejado saber el equipo de Atlanta, y en sí, en, lo, en los próximos días estaremos viendo muchas más de estas fotos, y pues es bastante interesante lo que está haciendo esta, esta, las grandes ligas. Debido a esto, esperamos que ya mismito, Grandes Ligas como tal, como institución, se una a este llamado de los peloteros, pero estoy seguro que ellos prefieren entonces esperar que todo y cada uno de los peloteros y en sus respectivos equipos hagan lo que están haciendo de estas fotos para entonces tomar alguna decisión de algo nuevo que ellos quieran hacer para que estos peloteros no se queden solos, como uno dice, gritando esto, que es una situación bastante penosa, de verdad, estuvimos conversando un poquito a través de Twitter con Miguel Cabrera y le dejé saber que por aquí por nuestro programa y en nuestra página también estaríamos posteando los mensajes fuertes que está recibiendo Miguel Cabrera para poder dar una ayudita y tratar de seguir creando conciencia. Recuerden, había puesto pues una foto Miguel Cabrera con el equipo de Detroit entero a favor de la paz por Venezuela, que llegaran a un acuerdo, que se comunicaran en sí. Él no cogió ninguno de los bandos, sino que el gobierno como sus paisanos deben unirse y buscar la manera de lograr este acuerdo y vivir en paz, pero lamentablemente tuvo bastantes críticas y fuertes también de Venezuela. Una persona le puso que hipócrita eres, Miguel Cabrera. Otra le puso ahí, Miguel la embarraste también, la palabra es la, la otra, pero vamos a ponerle la embarraste, te arrodillaste al imperio bozal de dinero, otro le puso, si si extrañaras, si la extrañaras a Venezuela, criticarías la destrucción que están cometiendo los hijitos de papi y mami a todo el patrimonio público, son personas que le están a favor del gobierno de Venezuela y su presidente Nicolás Maduro, Otro le puso, eres otro pobre pensuaca, para no decir la palabra, que cae en la campaña de des descrédito sin saber lo que ocurre en realidad. Y entonces pues Miguel Cabrera, lo último que dijo al respecto y al tema este le puso, ya nadie puede opinar, si apoyas a uno te atacan otros y viceversa. Y si eres neutral no eres venezolano. Qué triste realidad 
la de mis paisanos. Cosas que están bastante fuertes y ustedes que están pendientes a las noticias saben lo fuerte que está la cosa por allá en Venezuela. Bueno, señores, esos son los titulares hasta el momento. Ahora sí le vamos a dar la bienvenida a mi partner de aquí de béisbol y mucho más, el ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold Palillito Santiago. Saludo cordial y deportivo. Luego de un weekend extraordinario de béisbol, doble eh, A, de todas las noticias de Grandes Ligas, del sprint training y de muchas noticias interesantes, como una cortesía de Buffalo Wings Sport Barangley, donde tú consigues las mejores alitas del área metro. Ahí tienen 20 variedades de alitas de todas clases, como tú las quieras, frita, a, a esto con salsa, como tú las quieras. También hay pantallas para que tú puedas ver con 20 televisores tu deporte favorito. Ahí tenemos especiales también de almuerzo. Así que ven y disfruta ambiente familiar exquisito en Buffalo Wings Sport Bar Inglés. De jueves, viernes y sábado hay música en vivo hasta las 2 de la mañana. Así que hay, su teléfono es el 787-273-6446. ¿Y dónde está ubicado? Pues mire, eso está ubicado en la avenida Roosevelt en los bajos de Borinquen Tower. Buffalo Wings Sport Bar Inglés, su propietario, Raúl Nieves Padre y Raúl Nieves Hijo. Vaya por allí. Dile que Palillito y Palillo los enviaron para que tenga la idea de qué es lo que tienen ellos allí. Además de las alitas, toda clase de almuerzo, a un precio al alcance de su bolsillo. Bueno, así bueno, mismo vamos Palillo, hay, que, hay que pasar por ahí. Antes de continuar, lógico, Palillo, este, la nota de duelo que ya habíamos dicho de, de Félix Irrizari, que había fallecido, eso lo habíamos hablado el viernes cuando nos llegó la noticia de verdad que estuviste ayer por la funeraria con toda la familia de nosotros y sí. le llegó pues el pésame, el pésame, perdón, de parte de todos nosotros, incluyendo de béisbol y mucho más, la familia completa. También sí. nos llegó hoy, a, hace un ratito, eh, la noticia del fallecimiento del navegante mayor allá en Aguada, León Nieves Junior, ex apoderado de los navegantes de Aguada, como le dijimos, que descanse en paz también, Palillo, de verdad que son personas que pusieron su granito de arena en el deporte y eso siempre, siempre tenemos que vivir agradecidos nosotros que nos gusta el deporte porque sabemos, Palillo, lo difícil que es ser un apoderado, ya sea hasta ahora mismo, hasta en las, en las, en las categorías infantiles no es fácil ser apoderado. No, 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 no es fácil. Eh, tuvimos la, la dicha de de poder bregar con algunos apoderados excelentes, otros menos excelentes, pero todos haciendo un sacrificio grande para echar hacia adelante un equipo y un pueblo. Así que no es fácil, este, muchos se quedaron sin su esposa, tuvieron divorcio, vendieron casa, o sea, no es fácil, no es fácil. Así que eh, cada uno de los apoderados de, de cualquier liga, sea el béisbol, baloncesto, fútbol, lo que sea, hacen unos sacrificios grandes, y más el baloncesto, que los jugadores son de ciento y pico mil dólares para arriba, imagínate, cuando tú tienes eh, diez o quince jugadores de ciento y pico de eh, miles de dólares, no es fácil, hay que buscarlo, hay que buscar auspicio, hay que hacer mil cosas para poder quedar bien con el pueblo, la fanaticada y los jugadores. Bueno, Palillo, sabemos lo que hizo Yaciel Puy el año pasado, batió tres diecinueve, 19 cuadrangulares, 42 remorcadas 
en solo 104 partidos que vio acción. Aquí estamos hablando de la noticia de las 251 libras, 26 de las sobrepesos que tenía el año pasado, algo que el equipo está bastante preocupado. A Palillo Santiago, ¿le preocupa esto? Claro, definitivamente a mí nada más no, a todo el mundo. O sea, ¿tuviste una temporada exitosa o tú crees que eres más grande que el béisbol? O sea, llegó un momento en Los Ángeles que él era más famoso que todos los artistas de, de Hollywood. Todo lo que se decía y se hacía era y hacía el puy. No sé si ese muchacho se ha creído que es más grande que el béisbol. No hay nadie más grande que el béisbol. Señor, y se despreocupó, llegó a un ambiente donde la comida es exquisita, como la comida la cocina de la comida cubana, se despreocupó. Lo primero que debió haber hecho es buscar un entrenador confiable que lo pudiera ayudar y llegar a unas condiciones buenas para el sprint training. Sin embargo, se va a echar a toda la familia de los Doyle en su contra al llegar en sobrepeso y ahora tener que hacerlo en el sprint training cuando tú vas a demostrar lo bien que está y él va a tener que ponerse mejor en condiciones para poder jugar el béisbol que ellos quieren que él puede, y saben ellos que él puede hacer, así que eh, se preocupa cualquiera. Bueno, yo también bastante preocupado, y no tenemos que irnos muy lejos, acuérdense que pues nosotros aquí le hablamos con datos, pues los primeros 38 partidos que jugó en Grandes Ligas, ya si el Puy batió 3.91, 8 cuadrangulares, 19 carreras remorcadas, los próximos 66 partidos, y palillos, los que vimos el béisbol de Grandes Ligas el año pasado, nos dimos cuenta que en las últimas, yo diría, tres o cuatro semanas, no era el mismo jugador, ya si el Puy tiene que haberse cansado, no es fácil ese trayen de jugar todos los días como el equipo de los dos necesitaba que él jugara, le, se le vio el cansancio y tenía 26 libras menos de lo que tiene ahora, y batió entonces en esos últimos 66 partidos, 2.73 nada más, y con estos 11 cuadrangulares, 23 remorcadas, pero... El, 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 el punto que le queremos dejar saber a ustedes es si sigue con este peso y empieza la temporada así, si se cansó el año pasado estando en mejor forma, definitivamente tendrá problema entonces esta temporada. Palillo, el equipo de Detroit... Pero perdóname, que... tú hablas del cansancio ah. físico. Hay cansancio físico, hay cansancio mental. O sea, con la publicidad que le dio ese hombre, estás hablando de un millonario cubano que nunca ha tenido la oportunidad de estar entre artistas, entre estrellas, en un ambiente muy diferente al que estaba en Cuba, eh, y joven, y soltero. Tengo que decirte algo más, ¿verdad que no? No, 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 no se preocupe, Palillo, vamos a dejárselo ahí a, a Pero, que la gente todo. sepa, la sí. gente sepa lo que estamos dejando saber entonces con la experiencia que tiene, y tú que has estado en Grandes Ligas, pues sabes el mundo que se vive cuando no, las damas que están detrás de los peloteros cuando pasa eso eh, es una cosa increíble y si tú tienes la capacidad no tienes la cabeza para poder bregar con eso mire señor estás liquidado veremos a ver cómo le va el equipo de los doyas ahora eh, le está pagando al primo a un primo de él para que sea su chofer para asegurarse que no vuelvan a tenerlo detrás del guía borracho otra vez que vuelva a recibir su tercer ticket, esa sería su tercera vez que lo pararan por eso, esperemos también que le tengan una persona como le hicieron a Miguel Cabrera con nuestro amigo Raúl González, que se convirtió en un, como un tutor de él, veremos a ver esperemos que lo tenga para asegurarse que este muchacho se enfoque a lo que tiene que enfocar si llegar lejos, pero el llegar al sprint training con 26 libras de más no puede ser una buena 
Palillo, una buena indicación de que él está pensando en lo que está haciendo. Palillo, el equipo de Detroit, Max Scherzer, con que ganó el Sayón el año pasado, 21 y 3, 2.90 en Grandes Ligas, ya ha ganado en 6 años, 73 partidos. Desde que llegó a Detroit, esos 73 partidos, 62 de ellos los ha ganado con el uniforme de Detroit en las últimas cuatro temporadas. Palillo, un hombre que te asegura 15, 16 victorias por temporada y te puede parar cualquier line no. El equipo de Detroit debería esperar a bregar con él cuando se convierta en gente libre o antes de la fecha límite del día inaugural que él dio. Bueno, los numeritos que tiene Mr. son excepcionales. Y si tú crees que alguien puede tener otro año como ese, yo lo dudo. Como ese 21, no, yo lo dudo que pueda tener otro año así. Yo creo, si fuera Detroit, yo espero que no tenga años mejores que eso y espero que sea gente libre, entonces firmarlo cuando sea gente libre. Firmarlo ahora con los numeritos que tiene, vas a tener que darle la ciudad, el estadio y cuánta cosa hay a Mr. Scherzer para que firme. Yo lo dejaría tranquilito de esperar cuando sea el último año de su contrato, posiblemente haya aflojado un poco para eso y los numeritos no sean tan excepcionales como los que tiene hasta ahora y podría ser que lo firme un poquito más barato que lo que le está exigiendo. Bueno, yo me voy a ir en contra de Palillo en esta situación, porque ustedes saben cómo está el mercado, Palillo, que estos individuos, puede, yo creo que Chase puede terminar este año 5 y 15, con 4 puntos y pico de festividad, 5 puntos de festividad, y cuando vaya Agencia Libre, todos los equipos, la mayoría de los equipos van a decir que es un caballo, que tuvo un año malo, pero todos nunca olvidan los 21 y 3, que tuvo, porque vimos a un Homer Bailey con 45 victorias en grandes ligas, nada más, casi un po- un, un juego sobre los 500, como uno dice, cogiendo ciento y pico de millones de dólares. Definitivamente, Palillo, si el equipo de Detroit quiere que se quede con ellos, tiene que entonces hacer una oferta rapidísimo, antes que llegue ese día inaugural, van a gastar un dinero, pero posiblemente, si lo dejan ahí a la agencia libre, va a ser imposible que este equipo de Detroit, que ya se acerca a Miguel Cabrera también, a ser no, agente mira, pero libre. Yo no dije que vaya a la agencia libre, yo no he dicho eso. Yo digo que cuando se esté por terminar su contrato, entonces brego con él y lo firmo. No lo voy no, a porque por eso pero Posiblemente para ese tiempo eh, sus números no sean tan ex- extraordinarios como lo que son ahora. Para firmarlo ahora tú tienes que darle una cantidad exorbitante de dinero. Pues por eso es que te digo, Palillo, porque por eso es lo que está haciendo Manchester al decir mi día límite es el día inaugural. Él no va a esperar lanzar esta temporada que le vaya mal y entonces el equipo poder usar eso en su contra. Él queda gente libre al final de este año. Para gente libre? Eso es lo más importante. Este año ya en septiembre tan pronto se elimina el equipo de Detroit se convierte a gente libre y sabemos todos los equipos. Yo estaba buscando cuántos años le quedaban para la agencia libre. No, no, exacto, por eso fue que él les dio el límite del día inaugural. Si no me firma el día inaugural, pues entonces vete a la agencia libre y pelea conmigo, a ver. Y dudo que vaya Oye, a poder, me, ya vimos para ha una derecha a la quijá, <ríe> al equipo de Detroit, que si no se tapa, lo liquida seguida. Tienen que hacer el, el trabajo seguida. Y él no le dio mucha oportunidad el día inaugural. Lo que le está dando es menos de un mes. Pues ya Avanza empieza el no. juego de exhibición de sprint training. Así que en menos de un mes... Detroit tiene que tomar una decisión, o si no, pues, ya tú sabes. No me bueno, hablo más de contrato, voy a jugar mi temporada, y si no, me voy a la agencia libre. 
Eso es lo bueno, que Palillo, está diciendo Mr. Churchill. Llegamos ahora al equipo de los Orioles, que yo creo que ha hecho ya un récord. En una semana ya están para hacer su tercera conferencia de prensa, ganándole al equipo de los Yankees. Los Yankees yo creo que todavía no han hecho tres en una semana este año. Con todo lo que han firmado, no han hecho tres en una semana. Ya el equipo de los Orioles se ha convertido por lo menos en, en, en audiencia número uno en cuestión de la prensa. El equipo llegó a un acuerdo con Nelson Cruz, un año y ocho millones de dólares. Todos los que nos escuchan, todos los que nos apoyan, nos, nos, siempre nos están siguiendo por Twitter y Facebook, saben que desde que se hicieron las reglas, la, las ofertas reglamentarias de los 14.1 millones al jugador, si el jugador la rechazaba, entonces el equipo pues cogerá un pick por ese jugador cuando firme con otro equipo como ahora. El equipo de Texas cogerá el pick del segundo round del equipo de los Orioles para ellos. Miren, señores, yo les dije a Nelson Cruz, Kendrick Morales y Stephen Drew que cogieran los 14.1 millones que le estaban ofreciendo porque iban a terminar firmando posiblemente por un año y menos de ese 14.1 millón y aquí ya cayó uno, palillo. Nelson Cruz, 8 millones de dólares en vez de 14.1 millón con el equipo de Texas. Palillo, tremenda firma para los Orioles, pero... Tremendo, sí. Yo lo que te digo es que tuit. yo no sé dónde está la, la capacidad de... ¿Y quién es el agente de él? No es Bora, Scott Bora. Había cambiado, él cambió de agente tan pronto dio positivo a los uh -huh. PID, decidió entonces cambiar de agente. Bueno, cuando a mí me dan 14 puntos, y esto yo lo he dicho por años y por años a muchos jugadores puertorriqueños que han hecho... Eh, esto mismo, mire, déjeme donde yo soy hey, donde me quieren, donde tengo una fanaticada que me apoya, que si empiezo mal, la voy a tener ahí alentándome, no me van a gritar ni nada, y te dan 14.1 millones de dólares, mire, no te arriesgues, él creía que podía conseguir mucho más de eso, después de haberse, eh, como decimos vulgarmente, embarrado con el problema de la eh, droga, no, no, señor, mire, Cójase esos 14 puntos y pico millones que le dio el equipo de Texas. Quédese ahí donde usted es querido, donde es rey. Ahora va a un parque que le conviene a él porque es un parque que la bola camina muy bien y ahí yo estoy seguro que va a dar más horrones que lo que va a dar en Texas. Pero definitivamente si empieza mal y no tiene un buen año, pues ya tú sabes. La gente empieza, ah, debió haberlo dejado, ¿por qué lo firmaron? Tú sabes cómo es el béisbol de Grandes Ligas. Donde quiera bueno, los fanáticos, cuando traen a un pelotero de ese calibre y le dan mucho dinero y no hace el trabajo, ya tú sabes cómo la fanaticada... Y ya saben, señores, cuando hablamos aquí, pues hablamos con lo que más, la experiencia que tenemos. Muchos me estaban diciendo que no, que Nelson Cruz iba a firmar, ah, palillito, esto me lo estaban diciendo desde noviembre, cuando yo les dije que aceptaran los 14.1 millones. Otra gente me dijo que Kendy Morales definitivamente iba a recibir algo, que lo único que ellos aceptaban que yo dijera eso era con Stephen Drew. Miren, señores, estoy casi seguro que los tres terminarán de la misma manera, y si firman por dos años es casi más o menos lo mismo, 14.1 millones que recibirían por un año. Palillo, Brett Garner, el equipo de los Yankees le da cuatro años 52 millones, le dan hasta una opción de 12.5 millones, asegurándole dos millones, son 54 millones en total en cuatro temporadas. Palillo, si no es la firma más absurda que yo he visto de los Yankees en bastante tiempo, no voy a contar la de los japoneses que ellos han firmado, pero para mí, esta palillo está dándole 52 millones, 54, a un jugador que ya no va a ser tu jardinero central, va a ser un jugador de la esquina que no te va a dar fuerza, 
y va a ser un noveno bate posiblemente. Será segundo si Derejitas no le va bien la cosa, pero en sí, Palillo, no sé cuál era la prisa de tener este muchacho ahí, a menos que tú creas que Elsberry no va a jugar mucho juego. Déjame decirte algo. Hay un dicho sumamente importante para nosotros los puertorriqueños que dice que el que tiene padrino se bautiza, ¿verdad? Ajá. No puede ser otra cosa que tenga alguien ahí que es locura con Garner. Sí, que es corredor rápido, se roba muchas bases, eh, pone al, al equipo contrario a la defensiva, intranquilo y todo eso. No tiene fuerza, está jugando en la esquina, pero todos de las esquinas los consigue en cualquier lugar y, y muchachos de triple A que suba puede hacer ese trabajo. Yo creo que fue una ridiculez darle ese contrato con esos eh, millones a, a Garner. Para mí, demasiado bien pagado. No, de, de, y me imagino que con esto, pues asegúrense, señores, les aseguramos aquí nosotros, no que se aseguren ustedes, les aseguramos que ya se dañó el mercado para un montón de los outfielders y de los equipos, porque ahora todos van a decir, pues si aquel está cobrando tanto, yo quiero tanto. Y podía, si van a pagar 54 millones palillos por Garner, mira, por 60 el equipo de los Mets se llevó a Kertis Grandes, aunque lo has tenido ahí, y ha pegado 40 jorones o menos dos temporadas contigo, se poncha muchísimo, lo sabemos, se lastimó el año pasado, pero para tener un Garner, señores, que se ponchó 127 veces, también se poncha demasiado, ustedes lo ven que está corriendo, robando bases, pero se poncha demasiado también, no voy a decir más nada, y lo digo como palillo, como analista, no lo estoy diciendo como bostoniano, la peor firma que he visto de los Yankees, en un buen tiempo a menos, Vuelvo a ¿sabes? Si, si Cashman el año que viene dice, ve, se lastimó eso y por eso le dimos el dinero a Garner, porque él iba a tener que entonces ser el jardinero central, pues no tenemos a más nadie. Veremos a ver Palillo. Palillo, el equipo de California, buscando tratar de llegar a una extensión de seis años, 150 millones de dólares para Mike Trout, lo que significa que sus últimos dos temporadas, en una va a ganar 32 millones, En la otra, 35. Palillo, o soy yo, o California está loco. No, 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 estamos locos tú y yo. California ya oh. se pasó de loco. Lo que tiene un manicomio completo. Oye, la verdad es que, eh, yo te voy a decir, yo los otros días eh, estaba eh, hablando con una serie de amigos y compañeros de la prensa Eh, sobre el béisbol y me decían Palillo, ¿cómo es posible que en Estados Unidos se paguen esos salarios y entonces un lunes a la una de la tarde, a las dos de la tarde se metan cuarenta la gente no trabaja y de dónde sacan los chavos porque tú sabes que tú pides unas papitas fritas eh, un hamburger y un refresco y te cobran 20 dólares ya en un parque Y si te compro una camisa del equipo, <ríe> ya tú sabes que son ciento y pico. O ellos se creen que las tarjetas de crédito no hay que pagarlas. Bueno, Porque el señores. se ha convertido en un negocio tan y tan lucrativo que los dueños de equipo con la televisión y lo que venden y la memorabilia y toda esa cosa del equipo pueden sacarle el dinero para pagar estas cantidades. ¿Tú sabes lo que es eso un pelotero que los otros días estaba jugando triple A y todo un añito, todo bueno ahí en Grande Liga? Ya estás hablando de ciento y pico de millones de dólares. No, 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 yo, eh, está, para mí están locos. Yo estoy de acuerdo contigo. 
Bueno, yo si soy maestrado, señores, definitivamente arranco la mano rapidito, porque cuando se acabe ese contrato, yo voy a sí. tener 28 años de edad, puedo ir a la agencia libre otra vez y me está yendo bien no es como eso, le está yendo. El, equipo. el muchacho, de verdad, el mejor jugador de Grandes Ligas en las últimas dos temporadas, lógico, el más valioso ha sido Miguel Cabrera, porque de verdad ha ayudado a su equipo a ganar. Pero definitivamente con 20, 21 años de edad, el muchacho es tremendo. A mí no me gusta mucho que siempre se poncha mucho, pero eso yo lo cambio por todo lo que hace, anotando carrera, cuadrangular, robando bases. Pero, señores, vamos a ser realistas. Darle 150 millones a un jugador que todavía no ha ganado ni un millón en Grandes Ligas, este, yo considero que es algo arriesgoso, no es una muy buena movida. Este, Yo considero que si le dices por lo menos seis años, siete, por 125 millones, 115, pues, eh, creo que el muchacho lo pensaría muy bien también, Palillo. Este, sí, hay, Arnold, porque... hay otra cosa bien importante, eh, él es un jugador fogoso, si él se tiene que estrellar contra una verja buscando un batazo, lo hace, si él se tiene que tirar de cabeza jugando base, lo va a hacer y se tire cabeza en la base y todo, o sea, ese es otro riesgo grande, que se corre el equipo y que se pueda lesionar en, en las cosas que él hace, que no lo hacen otros peloteros porque él tiene ese talento para hacerlo, pero eso no quiere decir que no se va a lesionar un día que se tire a buscarle un batazo contra la vez y lo pierdan por, por una cantidad de juego o una o una lesión grave que, que puede que tronche su carrera o sea que son riesgos bien grandes especialmente un jugador tan fogoso como lo es no, y tienen, mire señores Si a usted le dan 150 millones, o si a él se lo dan y dice que sí, es más, dándole 115 millones, <coughs> perdón, él, no me diga usted por Twitter ni por Facebook, pero palillito, ese tipo batea con fuerza, batea para pa promedio, roba base, mire, olvídese las bases robadas, pues no se las va a robar más, no lo van a dejar, no va a poder batear primer bate otra vez, va a tener que batear tercero, cuarto, quinto, empujar carrera, conectar cuadrangulares, se va a convertir en un baribón, pero eso de robar base se va a acabar, así que señor, el que me diga que lo tiene todo, no lo tiene todo, y pues, defensivamente en el Jardín Central no es uno de los mejores, usted lo ve haciendo muchas jugadas, pero Mike Shosha, por eso siempre en la séptima, cuando se acaba la séptima entrada, traía a alguien para fildear en el centro field y moverlo a él al left field, ya usted sabe, si el dirigente te está haciendo eso, algo él sabe, que nosotros no sabemos que no lo vemos todos los días, así que el que está en su hogar, 150 millones, es una locura, si usted es Mike Trout, cójalo, rapidito, palillo, nos vamos a nuestra primera pausa del programa de béisbol y mucho, y cuando regresemos vamos a analizar el equipo de los atléticos de Oakland, es nuestra primera uh, trabajo de analizar en la liga o en el oeste de la liga americana cuando regresemos, béisbol y mucho más continúa Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. 
Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Regresamos de la pausa. Ahora sí, Palillo, vamos para los Atléticos de Oakland. Como sabemos, el año pasado este equipo de Oakland en el oeste fue el campeón. 96 victorias, 66 derrotas. Volvió entonces a ganar el oeste como hizo el año antipasado. Palillo, no sé, pero todos pensaríamos que ese equipo de Oakland esta temporada, pues imagínese, con lo que tiene, fuese a ser uno de los equipos que esté peleando con cualquiera en esa división, pero sabemos los movimientos que han hecho los demás equipos. Palillo, vamos a empezar así. Los receptores hasta el momento tienen a cuatro, Chris Jiménez, John Yasso, Derek Norris y Steven Vogt. Estamos seguros que Derek Norris y John Yasso serán los dos que estarán en la receptoría. Palillo del 1 al 5, 5 siendo lo mejor. ¿Qué número le das a la receptoría del equipo de Oakland? El otro mundo, ninguno de los dos. El otro muchachito que tiene una posibilidad buena es Chris Jiménez, eh, que es el que está más cerca de poder hacer un trabajo en Grandes Ligas. Ellos tienen 40 en el hotel de los 40, y de esos 40 tienen cuatro receptores que tú acabas de nombrar. Tiene nueve, nueve infielders, tiene seis outfielders, y tiene 21 lanzadores en ese hotel de los 40. Pero de los cuatro receptores que tú mencionas, Jason y, y Norris, yo les doy lo más que les doy un 6. Del 1 al 5, no te, no te subas del 5, del 1 al 5, vamos a pensar que 5 es lo mejor que hay. 4 es casi bueno, 3, ah, más o menos, 2, está la cosa difícil, y 1, olvídate, no van para ningún lado. Bueno, vamos a, darle, vamos a darle el beneficio a la duda, vamos a darle eh, un 2 y medio. Un 2 y medio, le puedes dar un 2 y medio. Bueno, Derek Nori, bateador este, que tiene algo de fuerza, batió 2.46 el año pasado, nueve horrores nada más. John Jasso, entonces, es el más el defensivo de los dos, el que por lo menos pone la bola más en juego, batió 2.71 con 21 remorcadas. Yo también le voy a dar, no un 2 y medio, yo le voy a dar un 2, porque tampoco tira muy bien a las bases estos individuos, así que ahí Palillo no puedo entonces ayudar a este sí. equipo de, de, de Oakland. Palillo, en el infield por lo menos sabemos que tienen a Darick Barton, tienen a Alberto Callaspo, Josh Jonathan que tuvo una tremenda campaña el año pasado, Nate Freeman va a ser uno de los que va a estar ayudando ahí, viniendo del banco, buen peloterito el muchacho, tiene fuerza, Jet Lowry también está ahí, Brandon Moss que todos sabemos en qué se ha convertido Brandon Moss añadieron añadieron a Nick Punto a través de la agencia libre y Eric Sogar que es uno de los que ellos creen que debe estar explotando esta temporada Parillo por lo menos que es un muchacho joven también que va a estar ahí también en Jorge de los 40 está en el Jorge de los 40 pero yo no, no, no confío mucho en ese muchachito por lo menos para empezar la temporada o que sea por lo menos pelotero que esté llegando lejos con este equipo, veremos a ver, pero por lo menos sabemos que Josh Donaldson, 301-24-93 remorcada, Eric Sogar, 266-235 remorcada, Brandon Moss, 
30 cuadrangulares, 87 remolcadas, y Jen Lauri, 15 balones, 75 carreras remolcadas. Los veo un poquito apretados en cuestión de la defensa, Palillo. Yo le voy a dar un 3, porque por lo menos no tienen buena defensa, pero tienen una buena ofensiva. Eso es así, yo estoy de acuerdo contigo. 3 es un buen punto, eh, mis puntos es un buen utility. Eh, con muy buenas manos, corre bien, podría ayudar mucho. Así que Jeff Lowry es un gran bateador, pero sus manos no son una cosa del otro mundo. Donaldson es un gran pelotero. Y el otro que podría ser una sorpresa buena es Alberto Callaspo, que podría ayudar también. Pero estoy de acuerdo contigo, un tres es lo más que yo le doy. Bueno, los afiles sabemos que cuatro es lo que hay allí mismo. Pueden tener cinco o seis, tienen jugadores también fuera sí, de pero... roster, diciendo presente allá a, 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 en el outfit como Sam Fold que estaba con el equipo de Tampa está como invitado en este sprint training podría colarse un poquito eh, Sam Ford si se quieren llevar a cinco outfiles pero veremos a ver qué sucede Joanny Céspedes, Coco Chris, Greg Gentry que es el que trayeron de allá del equipo de Texas y Josh Reddy que para mí de verdad no me gusta en lo absoluto tuvo un año increíble el anterior este año 226, 12-56 remorcadas tuvo algo lastimado, <coughs> perdón, también está por ahí eh, un, un outfit que ellos pues, piensan. Que, Tony Michael que pod- Taylor, que son los otros. Michael Taylor, que podía ser un futuro, veremos a ver, Yamio Wicks también, el hermano de Ricky, Richie Wicks, puede ser, que era segunda base, también lo están usando en el, en el jardín de la derecha también, pero palillo con lo que tienen, Yo en el césped sabemos el brazo que tiene césped, 26 horrones, 80 remorcadas, Coco Cris, tremendo jugador, tienen que tenerlo ahí, 22 horrones, 66 remorcadas, Josh Reddy, que sabemos lo que puede hacer Josh Reddy, Gentry va a ser un jugador que va a jugar muchas posiciones, va a posiblemente ayudar cuando yo en el césped esté como bateador designado, buen brazo, buena velocidad, palillo, veo buena defensa, veo buena ofensiva, le voy a dar un 4 a ese equipo de Oakland, ¿eh? El, yo, el, el, yo también estoy de acuerdo contigo, un cuatro, estamos los dos de acuerdo. Nosotros casi no nos equivocamos en la Federica, hacemos un cuatro eh, por su buena ofensiva, defensa muy bien, corre muy bien y cubre muy buen terreno eh, ellos, pero un cuatro es, es fabuloso para ese equipo de Oakland, el outfit. Bueno, en la rotación todos sabemos lo buena que ha sido esta rotación, AJ Griffin, 14 victorias, Jerome Parker, que según lo que veo, Palillo, en sprint training como lo están alineando para lanzar en sprint training, parece que Jerome Parker y sus 2 y 8, 3.97, va a ser el lanzador que lanzará en ese primer partido, así que será el lanzador número uno para ellos, Tommy Milón, 2 y 9, 4.14, Dan Straley, 10 y 8, 3.96 de efectividad, esos cuatro señores, ustedes pongan el sello que esos ya están en esa rotación, entonces los otros estarán peleando para esa quinta... Uh, posición como Scott Casimir que es el que ellos esperan que pueda quedarse con ese quinto Drupo Merans también va a estar peleando para ese quinto puesto sabemos que en el bullpen palillo tienen a Jim Johnson allá como cerrador el relevista corto que van a tener ahora de seguro palillo no podemos decir más nada perdieron a Bartolo Colón lo sabemos debilita mucho un Bartolo Carón, que, perdón, Colón que te dio 18 victorias el año pasado y 191 entradas pero le tengo que dar un 5 a esa rotación de Oakland, porque de verdad, si algo ellos no deben fallar es en esa rotación. Eso es así, tiene muy buena rotación, muy buen picheo, así que 
eh, un 4 es muy bueno. Y el cerrador, tienen a Jim Johnson, lógico, Jim Johnson viene de salvar 50 partidos también con el equipo de los Orioles, perdieron a Bolford, que salvó 38, o sea que están dando un upgrade, pero sí. lo que mucha gente no sabe, Palillo, para mí, Jim Johnson debe tener ahora una mejor temporada como la que tuvo el año pasado, por lo menos posiblemente la anterior que tuvo, que fue fenomenal para mí, porque es un parque grande, mucho territorio, parece sinker, si no le dan muy bien, mucho terreno para cubrir en las áreas de Falcon, Camden Park, allá en Baltimore, ya era un lanzamiento más que él iba a tener que hacer, creo que ahí pichará más cómodo Jim Johnson, y debe tener, yo le voy a dar un 5, bueno le voy a dar un 4, porque puede fallar también el muchacho, vamos a darle un 4 porque no le fue bien el año pasado. Le voy a dar un 4 por eso, porque pueden haber sus incógnitas, y también tienen un problema de Erico Flaherty, que está en los 60 días disabled, que también podría ayudar, y tienen un buen pitching coach en Kerr Young, eh, y, y un buen eh, hitting coach en Chili Davis, que ha hecho un buen trabajo, y a Chip Hale, que es un buen bench coach, Mira, y a, eh, añadieron a Ariel Prieto, nuestro buen amigo de coach también, en ese equipo donde está Ty Waller y, y este Mike Gallego, que es el de coach de tercera base. Ellos, ellos tienen un buen staff de coach que saben bregar muy bien con estos peloteros jóvenes. Así que ese equipo es peligroso, muy bueno. Me gusta ese equipo de, de Oakland para estar ahí luchando también en esa división. Y como saben, en el bullpen yo le voy a dar un 4 también, porque el bullpen uno nunca sabe, de año a otro año, palillo. Ellos pueden pichar bien este año, al otro año estos tipos cambian, pero con Sean Doolittle, Ryan Cook, Jerry Blemens, eh, Sonny Gray, eh, Jesse Chávez, el mismo Dan Otero que lució bastante bien el año pasado, creo mm. que este equipo de Oakland en el relevo intermedio también está muy bien, palillo. Le voy a dar un 4. Y este muchacho Fernando Rodríguez, este zurdo derecho, porque no lo dice en el roster. Fernando, Fernando Rodríguez, que está en el hostel de los 40, eh, como lanzador. Ah, ellos lo tienen, es un lanzador derecho, un lanzador de bastante alto también. Eh, ahí está Evan Scriver también, Michael Inoa, pendiente y a Michael Inoa. Israel debe ser el cuarto abridor de ese equipo, exacto. Pero por sí. lo menos, Palillo, Michael Inoa, usted lo debe escribir bien aquí en un papelito, Oakland, Michael Inoa, 6'7", 210 libras, alto, flaco, que lo que tira pajón es eh, cañiñe mono, como dicen por ahí, pero yo estoy seguro que no lo van a dejar hacer el equipo, palillo, si es para hacer un quinto abridor, mejor les llevarlo a triple A, como hicieron con Michael Waka, el equipo de San Luis, y traerlo al final, palillo, del 1 al 5 le voy a dar un tres y medio al equipo de Oakland. De tres y medio a cuatro después, pero tres y medio es... Eh, es satisfactorio para ese bullpen, sí, yo estoy de acuerdo contigo y los que están este non-roster invitados, que no están en el roster, ya tú mencionaste a uno que tiene una buena posibilidad que es el outfield Sanford F-U-L-D y está Billy Burns también que podrían tener una opción le- leve en el outfield, que en cualquier momento falla en cualquier hora, se lesione cualquiera de los otros En el infield, pues hay un José Martínez, un Darwin Pérez y un Addison Russell. Y como los catchers, tienen a un Bruce Maxwell, Luke Mons y Dustin Brown, que son los catchers que están invitados, pero que no están en el hostel de los 40. Y de los pitchers, hay un latino, Fernando Nieves, que está invitado también. Y hay un José Flores, que son los dos latinos que están invitados eh, como non-roster invitis, como dicen los gringos, 
al Exacto, campo de entrenamiento del equipo de Oakland. Así que Melvin va a seguir siendo el dirigente, hizo un trabajo brillante el año pasado, así que esperamos buen trabajo de ese equipo de, de Oakland. Así que ya usted sabe, este, acuérdense que nuestros programas ya va a tener el título. Siempre tenemos los programas palillos con la, la misma información. De empezando de hoy, ya el programa nosotros tiene un titulito abajo, donde le va a decir el equipo, analizando el equipo de Oakland, para que usted pueda volver atrás, palillo, cuando esté la temporada, mi te camino y decir, bueno, está palillito y Arnold, y, y palillo Santiago. Habrán en dicho lo que estamos viendo en este equipo de Oakland, para que después no digan, ¿verdad, palillo? Porque si después que pasa... Es de burro, tú vas a decir que la cosa venía mala, estás mal. Eso es así, papá. Nosotros nos arriesgamos y decimos lo que entendemos por los conocimientos que tenemos del béisbol. Que no somos expertos, pero no hay nadie perfecto en el mundo. <ríe> Mira estos salarios que están dando ahí. ¿Tú crees que esa gente sea experto en esos salarios? No, no, eh... Palillo, no, no, no. Bueno, Palillo, dime, Ajá. ¿qué pasó en el béisbol en los últimos 10 o 12 minutitos del béisbol doble A? Danos ese resumen. Vamos al viernes. Óigame, lo que están bien tacaños es el equipo de Fajardo y San Sebastián, eso es 9-0 y 9-0. El viernes el equipo de Fajardo, el de Fajardo dominó 1-0 en un gran partido de Felipián Ortega, eh, 1-0 a los turistas de Luquillo. Ortega extendió a 23 su racha de triunfo en juego de temporada regular, así que tremendo. Mientras tanto, eh, en el otro partido, San Sebastián, blanqueó al equipo Aguadilla 10 carreras por cero eh, en otro resultado Loiza se impuso 5 a 3 sobre Río Grande y Añaco dejó en el terreno 4 a 3 al equipo de Moca en el sur Salina venció 3 a 2 a Guayama por su parte Cuamo doblegó 5 a 3 a Santa Isabel y mi pueblo Juana Díaz venció 5 a 4 a Patilla en el metro, oígame que bueno está ese equipo yo estuve en ese juego Guaynabo hay que tener cuidado, batea, Fildey tiene buen picheo y buen dirigente. Guayama dominó 4 a 3 a Cataño, una forma dramática, porque en el noveno Cataño empató, pero en el décimo Cata le dio un sencillo y trajo la carrera del gano dejando en el terreno al equipo de Cataño. En el norte Atillo venció 5 a 3 a Camuy y Manatí le ganó 9 a 5 toado. En la central Calley derrotó 5 a 1 a Barranquita y Comerío superó 6 a 1 a Orocovi con un cuadrangular de Nick Ortiz. En el sur oeste, Laja venció 5 a 2 a Sabana Grande, y en el este, Junco marcó 10 carreras en la quinta entrada, cuando vinieron de atrás, perdían 6 carreras por 2, pero dejaron un marcado 14 carreras por 9. También Yabucoa eh, ganó 7 a 4 más una bola, piedras 4 a 3 a San Lorenzo. Mientras tanto, en los resultados del sábado, eh, Patillas, los brujos de Guayama, le dieron una paliza 10 a 0 al equipo de Patillas y los dominaron en ese partido. Mientras en otro juego, en, en la pelota doble el sábado, Juana Díaz derrotó eh, y tiene dos victorias sin derrota al equipo de Santa Isabel 8 a 7 en el suroeste. Peñuela logró la victoria 700 de su franquicia al ganarle a Yauco 7 carreras por una. Por su parte, Sábana Grande aplastó 12 a 3 a Laja y Cabo Rojo hizo lo propio con Pizarra de 11 a 2 al equipo de Hormiguero. En el noreste, Fajardo, con dos victorias sin derrota, volvió a dar 9 a 0 al blanquear 9 a 0 a Gurabo 
con el zurdo ayer al barrio. Además, Río Grande cayó con marcador de 5 a 2 ante Luquillo. Luquillo tiene ahora 1 y 1, Río Grande servidor. En la central hubo victoria 9 por 5 de Aibonito sobre Comerío y Barranquita se impuso 4 a 3 al equipo de Oro Kobe. En el este, Maunabo eh, le ganó a Yabucoa 6 carreras por 3, Junco perdió 4-1 frente a Humacao, y en el noroeste, Antonio Toñito Acevedo ganó el equipo de San Sebastián, que tiene dos victorias sin derrota, 7-4 Aguadilla, que tiene 0 y 2, y Aguada le ganó 6-3 a Mayagüez, en el norte, Florida superó 9-3 a a Barceloneta, y además, Camuy venció 3-2 a a Tillo, esos fueron los partidos, Eh, fueron suspendidos por lluvia Ceiba en Loiza, Añasco en Moca Utuado en Manatí Dorado y Toalta que no han podido jugar ni Vega Baja ni Vega Alta así que ayer pues se jugaron dos o tres partidos en el béisbol doble A me parece que tú lo tienes por ahí estoy buscando en la página pero en la página de los periódicos no salió los resultados de ayer domingo pero sé que en, en uno de los juegos el equipo de Guaynabo volvió a derrotar al equipo de eh, Cataño, que fue siete cajeras por una, así que tiene dos y cero al equipo de Guaynabo, cero y dos al equipo de Cataño, son los únicos juegos que me reportaron eh, para el domingo. Bueno, y hasta el momento podemos decirle, y no se preocupen que tenemos mejor información, Tuvimos un poquito apretado la situación ayer, Palillo en la funeraria. Eh, yo sí. estaba acá en la Academia de Béisbol, pues no pudimos llegar a toda la información. Pero sí podemos decirle que los equipos invictos hasta el momento, pues es Guaynabo en la sección Metro con 2 y 0. En el noroeste, San Sebastián y Añasco, ambos, ambos tienen 2 y 0. Las Piedras en la sección este tiene 2 y 0. Sidra en la central tiene 2 y 0. Juana Díaz en la sur tiene 2 y 0. En la noreste, Fajardo 2 y 0. En la suroeste, Peñuela 2 y 0. Y en la del norte, Florida tiene 2 y 0. Equipos que todavía no han tenido victoria en la temporada, pues Dorado, Vega Alta, Vega Baja y Toalta, que no han podido jugar todavía con las suspensiones. El equipo de Mayagüe ha jugado un partido, tampoco ha ganado. Aguadilla y Moca tienen 0 y 2. San Lorenzo 0 y 2. Orocovis también con 0 y 2. Patilla y Santa Isabel, 0 y 2. El equipo de Ceiba tampoco ha jugado todavía. Gurabo, 0 y 1. Río Grande, 0 y 2. Yauco, 0 y 2 también. Y Barceloneta, 0 y 2. Palillo. Pero, por lo menos, sí sabemos que el primer fin de semana largo del béisbol AA, Palillo, eh, le dejó saber mucho, tanto a los fanáticos como a la misma liga, que definitivamente la gente eh, le gusta este béisbol doble A y lo estaban esperando con muchas ansias y que debe ser una temporada bastante pero que bastante interesante cuando ahora pues como le habíamos dejado saber los equipos solamente tienen un jugador profesional palillo lo que pudimos ver si sí, fue lo que habíamos hablado aquí que te había hablado el viernes que ese equipo de Guayama gusta mucho pero tiene que ahora bregar la situación de que no pudo quedarse con Alex Alexis Woodson y ya Woodson tiró un juegazo en sí. este viernes. Así que serán importantes esos juegos entre Guayama 
y Santa Isabel, creo que es que está Woodson o Salinas, pero van a ser bastante interesantes esos el partidos Salinas. y por ahí creo que Palillo, uno de esos dos equipos, será el equipo que tendrá que llevarse ese campeonato de esa sección. Hay otra cosa importante en la federación este año que lo felicito, eh, están reasignando los juegos seguidas, ya para mañana eh, yo creo que hay juego en Dorado y el miércoles eh, uno de los equipos, eh, creo que Vega Alta también juega juego reasignado, así que están reasignados para martes, miércoles y están seguidas reasignando los partidos que eso es importante para no quedarse algunos apoderados sin jugar los, los 20 juegos eh, que son necesarios porque hay un compromiso con la publicidad y los que compran eh, los anuncios en la radio para que se jueguen los 20 partidos. Así que ya la federación ha tomado cartas en el asunto y está re, eh, seguida que asignando los juegos para martes o miércoles. Y, así, esa, y contestando esa pregunta, me la hicieron por Twitter, por cómo yo me sentía con eso, al respecto de que los van a reasignar rapidito. Mire, señores, lo que pasa es que muchas veces se esperaba más tiempo, y lo que sucedía, Palilla, a veces ibas a jugar juegos reasignados, que ya no significaban nada para un equipo, pero sí para el otro, y definitivamente el béisbol que usted iba a ver no era un béisbol de calidad, porque uno de los equipos posiblemente ya estaba usando los jugadores jóvenes, y había cambiado o dejado libre al jugador que le cuesta más dinero para no seguir jugando esos partidos y seguir pagando esa dieta así que aplaudimos a la liga por esa idea y por lo menos por empezar a cumplirla rapidito bueno Palillo, algo más que le quieras dejar saber a los fanáticos no, eso es todo, recuerden mañana volvemos con recordando el pasado, cosas, anécdotas y, y muchas cositas importantes para los que amaron el béisbol romántico y muchas de las cositas de los 90 para acá también de jugadores jóvenes que participaron, así que buenas bueno, tardes pues, que disfruten Eh, programa, espero que haya sido de su agrado como todos los programas que nosotros hacemos con mucho cariño para todos ustedes buenas tardes buenas tardes y recuerda mañana si hoy entonces te dimos el campeón de la liga oeste el equipo de la americana el equipo de Oakland, mañana entonces estaremos hablando un poquito más de, de equipo de los astros de Houston que quedó último en esa división así que será hasta mañana que regresamos con béisbol y mucho más, así que hasta entonces que tengan todos muy buenas tardes Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto 